Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om sexuell avhållsamhet eller sexfasta. De här tankegångarna finns både i sekulära och religiösa sammanhang. Och med mig för detta samtal så har jag ju livsnjutaren, får jag väl kalla honom, Leif Karlsson. Välkommen! Ja, det var ju lämpligt epitet, måste jag säga, livsnjutaren här. Ja. Men... Oj, vilken spännande titel! Varför vill du prata just om det här? Jo, men vi har ju talat en del kring lidande som skapar sexualitet. Och då är ju inte steget långt till teorier och organisationer och sammanhang som talar om hur en person kan hantera sin hypersexualitet eller om de kallar det sexberoende eller porrberoende. Och där finns det en hel del förslag om att en person bör avstå sex i alla fall under en tid med andra eller sig själv för att hantera sin sexualitet. Nu ska ju inte det här avsnittet handla om den kristna fastan som avslutas nu här under påsken. Men det finns ju många gemensamma drag med olika typer av fasta. Och då är det ju bra att vi har dig som teolog med. För vad kan du säga om fasta i religionernas värld om vi börjar i den änden? Ja, det är ju så att många religioner har ju regler för att man ska fasta vissa tider och så vidare. Jag tänker på... Ramadan, fastemånaden mm. i islam och mm. om man går till, till Bibeln mm. så är det faktiskt så att det finns egentligen bara en enda dag som Bibeln liksom på något sätt föreskriver fasta och det är den stora försoningsdagen mm. som vi möter tidigt i Bibelns texter. Vad, vad var det för den dag då? Jo, det var en dag och den firas fortfarande inom judendomen, Jom Kippur, försoningsdagen. Mm. Mm. Det var den dag på året då man skulle bekänna sina felsteg synder mm. för att få försoning med Gud. Okay. Mm. Försoning betyder ju att två parter upprättar en brutet förhållande. Och då skulle man genom fastan visa... Att man menade allvar kan man säga och att man förberedde sig på det här, den här dagen. Mm. Sen kunde man ju fasta också naturligtvis vid andra tillfällen. Mm. I samband med personliga och nationella kriser. Det handlar då om att eh, man temporärt avstod från mat och sex och mm. det som rörde sig kring det kroppsliga. För att kunna koncentrera sig på det andliga, det vill säga kontakten med Gud genom bön. Men det är väldigt viktigt att slå fast att det handlar inte om något slags kroppsförakt i det här. Okej, jag tänker lite på det här. Det är lite som att man skulle avstå saker då för att spetsa sina sinnen. Lite som jägare skulle göra förr och kanske på andra olika håll i världen där man inte skulle ha sex innan man gick ut på jakt för då skulle man spetsa sig på något sätt. Precis som hockeyspelare inte skulle 
har sex ja, för några det, år sedan. Det är en bra jämförelse. Alltså. Ja. Det handlar om att koncentrera sig, att rikta in sig på det som då är det väsentliga just då. Mm. Och eh, samma syfte med fastan fanns inom den tidiga kristendomen. Ja. Men det ska också sägas där att det fanns vissa risker inom vissa kretsar i den tidiga kyrkan. Mm. Där olika slags späkningar, sexuell avhållsamhet, asketiska övningar hade med till syfte att kontinuerligt förgöra eller minimera kroppens inflytande över människan. Ja. Och här fanns ett bakomliggande dualistiskt tänkande där kroppen och det materiella uppfattades som någonting ont medan det andliga var gott eller finare. Mm. Och det rörde sig om en slags motsatsförhållande då mellan kan man säga and och materia. Mm. Det var ett tänkande som fanns liksom i, i den här tiden och man brukar kalla det för gnosticism. Ah. Men ett sånt tänkande var menar jag otänkbart för de flesta judar och kristna vid vår tidräknings början. Okay. Tvärtom så var det goda livet med Gud. Mm. Det tog sig uttryck i god mat och dryck och sex mm. som gåvor från Gud helt enkelt. Mm. Paulus som är en av kyrkans kanske viktigaste teologer. Ja, just det. Han tar till exempel starkt avstånd från det han citat kallar folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av den som tror och som känner sanningen. Mm. Och så summerar han med att säga att allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas om det tas emot med tacksägelse. Mm. Och på ett annat ställe så varnar han för det han kallar för självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Och det är ju helt klart att, att Paulus här liksom riktar kritik mot de här gnostikerna ja, som det. hade det här dualistiska tänkande. Så att eh, den typen av fasthandlingar är enligt Paulus då förkastliga. Aha. Samtidigt som man kunde fasta av den här andra orsaken som jag ja, nämnde det. tidigare. Mm. Är detta som någon form av asketism? Är det samma sak? Ja, det kan man säga. att eh, man, man talar också om späkning. Mm, just det. Den här negativa synen då, det mm. handlar ju om att eh, fastandet eh, blir nästan, vi kan säga det blir kroppsföraktande. Ja. Mm. Mm. Och kanske man då kan vända på det och säga att en riktig fasta då är kroppsbejakande. Just man det. blir mer medveten om sin kropp, mm, mm. men man blir inte negativt inställd till den, utan mm. man tillfälligt då vill koncentrera sig på, på Gud helt enkelt. Mm. Ja, den här medvetenheten alltså, där man kan ju fundera lite på skillnaden mellan drift och lust, för i driften som driver det lilla spädbarnet så vill ju det bara ha och ha och ha. Lilla spädbarnet ligger ju inte där och tänker att nej men nu passar det nog sig inte att be om mat för mamma verkar stressad utan det bara vill ju ha. Men ju äldre vi blir så utvecklas ju vår kroppskontroll och i takt med det så formar vi också en självkänsla och kan mer och mer smaka på begreppet lust. I lusten så finns ju möjligheten att säga ja men också att säga nej. Den finns inte på samma sätt i driften. 
Så det här med att behärska sin kropp, alltså steget är ju inte långt till att hantera och kontrollera sig själv för att bli mer kroppsmedveten på ett bra sätt. Men det är steget är heller inte långt då till att vi drar det så långt så att vi förnekar oss själva och blir självbestraffande. Det här blir väldigt tydligt när jag till exempel i samtal möter personer som har ätstörningar eller förnekar sig själv. Alla former av njutning men kanske just särskilt vid mat så blir det så tydligt att det ges en berusande känsla i kroppen när jag kan säga nej. När jag kan kontrollera. Och den känslan vill vi ju alla ha på något sätt att vi inte behöver äta halvt ihjäl oss utan vi vill kunna säga nej till mat. Men när vi förvägrar oss någonting som vi behöver eller som vi skulle kunna njuta av så kan det hända någonting annat. Jag tänker på, du sa ju det här med Paulus. Mm. Jag tänker också att han sa ju det här att allt är tillåtet men ingenting får ta makten över oss. Mm. Alltså det här att bli slav under någonting gör oss väldigt, det påverkar oss väldigt mycket som människa. Och då tänker jag till exempel att vi ibland är rädda för våra begär och våra känslor. Till exempel en känsla som vi alla är väldigt rädda för det är ju den här känslan att bli arg. Och då är det ju många som hanterar det som att jag kan inte bli arg för då om jag blir arg då kommer jag inte kunna behärska mig, jag kommer slå till någon. Och så vågar vi inte ens tillåta oss att vara irriterade. Men när vi då misslyckas att kontrollera våra begär eller vår kropp, det är ju då som vi också kan känna skam som vi har talat om tidigare. Ja, just det. Och många av dem som jag möter i terapi som söker för porrberoende, sexberoende eller hypersexualitet. De är ju ofta i en djup skam. Och de har tittat på mycket porr kanske till exempel. Och efter ett tag då när de har försökt att hantera detta själva och kunnat hitta sätt att inte titta på porr. Så blir de ju så glada och de mår så bra av den här att jag kan bemästra det där. Men i... Den behandling som vi gör här så handlar det om att inte bara hantera det och behandla det genom att förvägra sig det helt i, i all oändlighet. Utan kunna till slut äga sexualiteten och våga ha den i sin kropp utan att den behöver ta sig över handen så att jag hamnar i beteenden och handlingar som jag inte vill ha. Och här blir det ju väldigt, det ligger ju väldigt nära prestation och den här känslan av att vara skammad, den är ju då i en varande känsla så känslan av att jag är usel jag klarar ingenting, jag kan ingenting jag är inte värd att älskas och så försöker vi då kanske ibland hantera den genom att prestera och bli duktiga då kan vi bli duktiga på alla möjliga saker som kan vara bra saker men vi kan också använda det här till att vara duktiga på det som inte blir bra för oss. Till exempel då att vara duktiga i att absolut inte tänka på sex. Eller vara duktiga i att absolut inte äta. Och ju mer vi försöker använda den här prestation eller tävlingsinstinkten till att vara duktiga. Så använder vi en form av görande här. För att tvätta bort varande känslan. Och eftersom den typen av prestation inte gör att varande känslan förändras. Så leder det bara mer till ilska och frustration och, och jobbiga känslor och ytterligare då skam. Och då är det ju så att den här som vi har talat om att skammen kan ju vara positiv på det sättet att den hjälper oss till förändring och då kan vi påverka oss och göra bättre. Det är någonting bra men hos de här patienterna som jag möter så är ju 
den här skamkänslan så djup. Det som, som har öppnat avgrunder av självhat många gånger. Det här självhatet kan inte bli bättre av att man är duktig. Utan man måste verkligen jobba med självhatet. Och istället så talar jag ju mycket här i samtal då om att försöka hitta självkärleken. Till att jag står ut med mig själv i mina misslyckanden, i mina lyckanden. Så att jag hittar förlåtelsen och förståelsen till mig själv. Och det på sitt sätt då också kan ge ett lugn och en trygghet. Mm. Ibland hör man ju att det är en skillnad på självkänsla och självförtroende. Mm. Är det den uppdelningen vi talar om nu? Ja, det är väl många som säger så. Absolut inte jag. Jag håller inte med om att det är så lätt att dela på självkänsla och självförtroende. Det kommer mest från hobbyterapeuter. Oj, nu sticker du ut hakan här. Hur menar du? Jo, men alltså, jag är ju, jag är ju familjeterapeut och många föräldrar som kommer hit, de är livrädda för att berömma sina barn för prestationer som de gör. För de tror att då kommer barnen bara förstå att de älskar det när de gör någonting bra. Men om vi till, till exempel skulle möta ett barn eller se ett barn som tar sina första steg eller reser sig upp för första gången. Då kommer ju inte vi titta på det här barnet och säga, åh vilken fin människa du är, vad värdefull du är. Utan vi kommer utropa, åh vad duktig du är. Så jag tycker istället att vi behöver våga vara stolta över att vi kan för självkänsla och självförtroende går så hand i hand. Ja, här är ord och inga visor här. Men som barn får vi ofta beröm när vi klarar av att bemästra vår kropp. Att vi lär oss att vi går på pottan eller vi lär oss gå och sånt. För vi behöver visa våra barn kärlek och uppmuntra både när de klarar sig bra och är duktiga och bemästrar sin kropp eller sin cykel eller sitt matteprov eller vad det än är. Men också att de får känna känslan av att det finns en enorm kärlek och omsorg och förståelse när de misslyckas och det inte blir bra, de gör bort sig eller de hamnar i fel sammanhang att det finns en outröttlig kärlek där. Men att känna att man bemästrar sin kropp det är otroligt viktigt för oss människor. Och jag tror nog att vi pendlar mellan behovet av kontroll och makt och känslan av att vi kan reglera oss och vår kropp. Men också så pendlar vi mot möjligheten att få släppa loss, att få njuta, mm. att få slappna av. Och för vissa så kan det uppstå en massa krockar här emellan som är svåra att hantera. Men du sa att de här tankarna finns i sekulära sammanhang. Mm. Vad tänker du på då? Ja, det finns lite olika situationer som jag tänker på. Den, den mest närliggande är väl en, en rörelse som kallas för nofap. Fapping är ju manlig eh, självsex eller onani då. Eh, och det är en amerikansk rörelse som startade 2011, någonting tror jag det var. Eh, och den finns även i Sverige eller det finns eh, grupper lite över hela världen. Och det är en slags mansorganisation som talar mycket om maskulinitet och... och där man har en väldigt stark kritik mot pornografi och att det förändrar vår hjärna och förstör mansrollen och mansidealet. Och då är tanken här att man inte är emot onani som sådan men man menar att man ska avstå onani då under en tid för att man menar att då kommer de här männen må bättre och de kommer behärska sin kropp och kunna motstå pornografi och bli bättre män och disciplinera kroppar och begär så. Mm. Så... 
vissa patienter som kommer till dig använder sig av sexfasta för att hantera sin hypersexualitet? Ja, alltså det finns ju en hel del patienter som kommer hit som har försökt att sätta sig själva i någon slags sexkarantän på massa olika sätt. För vissa har det kanske inte gått så bra, för andra så har man hittat sätt att hantera detta. Men många som kommer hit och söker för hypersexuella beteenden har ju brottats en hel del med sin gränslöshet och försöker då hitta gränser på olika sätt. En del har kommit i kontakt med en organisation som heter SLAA som kommer från AA-rörelsen. AA, du menar alltså anonyma alkoholister? Ja just det, men här handlar det om sex och kärleksberoende som de kallar det. Det är ett tolvstegsprogram då som har gruppmöten där man får möta en mentor och får jobba med sig själv genom olika steg. Det är tolvsteg då, där man försöker träna sig att inse sina brister för att som man säger att man genom självransakan göra upp med sitt tidigare liv och beteende och så nå ett andligt uppvaknande. Och då talar man om sexuell och känslomässig nykterhet och man talar även en hel del om andlighet. Mm, vad menar de med uppnå sexuell känslomässig nykterhet? Ja, det är lite olika i hur en del har tolkat det när de har kommit här i samtal. Men om, när jag läser SLAs... Eh, material och från deras hemsidor och sådär så, så verkar det inte alls som att de förmodar någon slags sexförbud eller så men att personen ska känna sig nykter i sitt förhållande till kärlek och sex och relationer och inte då berusas på det sättet som de har gjort innan där de har mått dåligt för det här handlar ju om personer som alltså lider i sin sexualitet, inte personer som njuter av, av sex utan som där det bli, har blivit ett, ett lidande Mm. Intressant tycker jag att de tar upp begreppet andlighet. Ja, alltså det är ingen kristen organisation på det sättet. Det är inte så att de som går dit är kristna per automatik, absolut inte. Men det bygger på någon slags ödmjukhet inför det gudomliga och inför andligheten. Och att man talar ofta om den här sinnesrobönen som låter så här Gud ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mor att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Den här alltså gruppen, både AA och andra SLA-grupper då, har ju fått kritik då för att det skulle vara för spirituell eller så. Men jag tror att det handlar en hel del om att de försöker se sexualiteten som eh, inte bara en kroppslig sak utan någonting som påverkar både vår själ och vår ande. Om man säger. Det finns en, en kristen organisation som heter Celebrate Recovery men de arbetar inte med bara sexuella problem utan sår och brister överlag som människan vill hantera på nya sätt. Men det här med att vänta med sex eller avhålla sig från sex det är ju en ganska vanlig frans inom kyrkliga och kanske då frikyrkliga sammanhang som du och jag känner till mest. Varför, varför är det så? Ja, och det förväntar du att jag ska svara på här på några <laughs> minuter här. Men <laughs> ja. jag skulle kunna reflektera lite grann över det. Jag tror mm. att det handlar, har handlat väldigt mycket om och handlar väldigt mycket om trohet och överlåtenhet. Alltså mm. att man vi betonar att det ska finnas en trygghetsram kring sexualiteten. Okay. Och då blir äktenskapet den här ramen då som man har pekat på. Mm. Okay. Det finns det ett problem i och för sig med det om man går till de bibliska texterna och de mm. tidiga texterna om det gamla Israel där det faktiskt var så att den sexuella akten liksom var, det var äktenskapet. Alltså det var då man ingick äktenskapet. Ah. Det här med ceremonier kom sen. Ja, och jag tänker på en berättelse som jag 
har läst nyligen här när Isak mm. skulle få en... Alltså hans far Abraham var väldigt bekymrad över att han inte hade gift sig. Och då, då skickade Abraham en tjänare utomlands för att hämta hem en kvinna åt Isak. Mm. Och det var Rebecka, hon var väldigt vacker står det. Mm. Hon följde med och hon hade aldrig sett Isak. Nej. Och när tjänaren och Rebecka närmade sig Kanans land och de närmade sig platsen där Isak var så, så fick hon se att det var någon som kom och mötte dem. Mm. Och, och då frågade hon den här tjänaren så här att vem är det som kommer? Det är Isak, säger han. Mm. Och så står det att hon höllde sitt huvud med en slöja. Mm. Och så kom hon fram mm. Och så står det att Isak tog med sig henne in i tältet och så blev hon hans hustru. Jaha. Man kan ju säga att det var snabba ryck där. Alltså de, <laughs> de hade inte lärt känna varandra och de Nej, hade inte haft, hunnit haft sällskap i fem, sex år. Och det är ju det som är kanske problematiken idag. Ja, just det. Ja. Sen skulle jag vilja lägga till ett annat perspektiv också. Det är det här faktiskt att det ibland har använts och inte sällan som nästan som en slags kontroll över människor. Ja, det här att man ska vänta med sex och så. Mm. Exakt vad det finns ju inom eh, många religioner. Den här viljan av att kontrollera sexualiteten. Och mm. även också kontrollera människor. Det blir som ett maktmedel nästan. Mm. Alltså jag är eh, det är en ju... mindre trevlig sida av det hela. Så att säga. Ja, jag är ju uppvuxen själv i frikyrkan. Och, och där eh, använder man sig ofta av begreppet att sex är värt att vänta på. Och... Ibland så använder man sig av en bild av en äppelskrutt när man skulle prata om sexualitet. Att om man har sex med många så är det som att man äter från en äppel. Och så. Eh, när man väl ska gifta sig med någon så finns det bara en skrutt kvar. Och det var ju en förfärlig liknelse, den är ju fruktansvärd. När människor kommer till mig i terapi och hört den så brukar jag säga ja men inne i en äppelskrutt där finns det ju mängder med kärnor som kan bli en hela äppellundar brukar jag säga <laughs> och sen, jag tycker det, liknelsen haltade ju överhuvudtaget för det var aldrig någon som sa att man blir en äppelskrutt om man har mycket sex i äktenskapet utan det handlar alltid om hur det var utanför så jag förstod aldrig det där riktigt men eh, kyrkans undervisning har ju också handlat en hel del om att då ska man inte väcka den björn som sover liksom när man pratar i konfundervisning eller liknande, men jag menar 14-åringars björnar, de är ju vakna ändå så att det, bara, det blir ju bara dumt. Och det blir en stor, väldigt stor skillnad från Bibelns tid egentligen om man tänker att då umgicks man ju inte innan vigsen eller innan man hade sex så utan man träffades då när man gifte sig. Och nu säger mm. vi att människor ska umgås så mycket som de, de kan och i, i kyrkan får man höra då där i de kyrkor där man undervisar så här att att eh, ni ska umgå så mycket ni kan och ni ska lära känna varandra men inte ha sex. Och det blir ju verkligen nevrotiskt, konfliktaktigt för många. Mm. Och väldigt frustrerande. Mm. Men eh, de här frikyrkliga patienterna som du möter då, mm. hur blir det för dem? Jag menar, det är ju en viss skillnad då. Från samhället ja. i övrigt. Ja, ja. och det, det, alltså det är olika i olika kyrkor, olika traditioner. Vi ska inte dra alla över en kam. Och det är också un- olika hur man kanske talar om sexualiteten och sen hur människor lever naturligtvis. Och det är också olika vad vi menar med sex. Att vänta med sex kan ju för någon då kanske handla om 
det mer penetrerande samlaget eller omslutande samlaget eller överhuvudtaget att könsorganen möts i någon slags nakenhet. Medan för andra så vet jag att man kanske tänker att nej, vi, ska inte, vi ska inte göra mer än kyssa innan vi gifter oss och så. Så det är väldigt olika. Men grejen är ju då en del kanske går i flera år och så väntar man och väntar man och väntar och, man och varje gång man blir upphetsad och hånglar eller så, så tänker man att nu ska vi vänta med detta och så får man gå ut och gå eller något, jag vet inte. Eh, och så när man väl gifter sig då så tänker man att nu ska himlens orgasmer falla över oss och vi ska liksom bli belönade för det sex är värt att vänta på. Och så kanske det inte blir så där himlastormande trevligt alls utan det gör ont och det är bökigt och det är besvärligt och man förstår inte alls vad det är det här mm. vi har väntat och trånat och efter. Och då en del par som jag möter dem, de förstår ju det där att man får inte svart bälte direkt utan det här blir ju liksom en, en träning så de kan liksom skoja om det att nu åker vi på träningsläger. <laughs> så kan det ju vara. Men, men tyvärr är det ju så att jag genom åren har mött så många människor där det här har blivit så smärtsamt och så jobbigt och så laddat inom paret. Det beror ju också på vad man har med sig för erfarenheten sedan innan och så. I många av de heterosexuella par jag mött så har det också blivit en maktobalans. Därför att i den här väntan så är det ofta tjejen som har fått bära ansvaret att vänta och säga stopp. När man, så att man inte ska gå för långt då i, i den hångelakten eh, där. Och, och killen har mer kanske varit den som har drivit på. Och då vävde det ju också in så här väldigt mossiga och tråkiga normer kring manlig och kvinnlig sexualitet som inte blir bra och det blir väldigt stor skam när man misslyckas och då blir misslyckandet ihopkopplat med lusten och driften och det blir inte bra så genom åren har jag tyvärr mött flera par som antingen kanske fortsätter leva i sitt äktenskap men absolut inte är lyckliga utan lider i detta men också andra par då som väljer att skilja sig mm. Det känns ju verkligen som att kyrkans ståndpunkt och hållning förstör relationerna. Och det är ju tragiskt. Ja, men sen, sen tänker jag att jag vill inte säga att, att eh, grundtanken som människor har haft när de har pratat om sexualitet i kyrkan har varit av ondo eller för att skada människor utan det har ju varit för man trott att det skulle vara bra. Ja, man ska ju klart för sig att det är både män som har skrivit texterna de har för texterna vidare och de har tolkat texterna. Ja just det och sen undervisat och predikat om dem. Och, och det, det är väl inget problem i sig att det är män som har gjort det. Men jag tror ibland att i kristna sammanhang så har det kvinnliga perspektivet och inte minst den kvinnliga sexualiteten också kommit i undan. Därför att eh, de här männen har inte alltid varit införstådda med hur den kvinnliga sexualiteten fungerar. Eller sexualitet som fungerar överhuvudtaget kanske. Mm. Och jag skulle önska att fler hade bättre kunskap både sexologisk och psykologisk och biologisk. För att kunna berätta och förklara om sexualiteten så man också kan undvika allt det här som blir problem. För jag vill verkligen poängtera att det handlar inte om att det per automatik är farligt att vänta. Eller farligt att fasta i sex eller avstå sex. Absolut inte. Men det handlar om hur man väntar. Hur hanterar jag sexualiteten tills dess att jag vill vara sexuellt aktiv med mig själv eller med någon annan? Alltså hur hanterar jag tankar och sånt där? 
Och i, del, i en del sammanhang så blir det ju så att man blir ganska rigid och fyrkantig i sitt mm. förhållningssätt till både lust och kropp som ett skydd på något sätt. Ja. Man flyr lusten, eller som kyrkofaden Grigoris av Nyssa sa, den som är svag ska hellre fly in i celibatiskt trygga borg. Han menade att man kunde liksom kväva det sexuella begäret om man inte hade så mycket sex genom att avstå ja. från sex. Mm. Och då blir ju celibatet en trygg borg. Ja, just det. Ja, precis. Och då blir det ju liksom, för vissa blir ju den där tryggheten väldigt skön. Men det är också någonstans viktigt att man kan träna sig att hantera och äga sina egna känslor. Men här kommer vi också naturligtvis in på självsexonani och synen på det i kyrkan faktiskt. Mm. Och det är ju en fråga som eh, kyrkan eh, traditionellt har haft väldigt svårt att mm. hantera. Mm. Det här med den egna njutningen, sexuella njutningen som man då anses vara egoistiskt ja. när man har kopplat den till självsex. Ja. Och så just särskilt då för män eftersom det har handlat om att spilla sin säd som man kan säga att sperma skulle vara till för reproduktionen då att, mm. att bara drälla med den säden är inte bra. Och det är ju sant det är just kvinnans ni har man inte diskuterat i samma Nej. utsträckning faktiskt. Nej. Och det är intressant för att för, för länge sedan så var ju det här då en religiös överträdelse då. När kyrkan hade väldigt stor makt. Men sen på 1700-talet så blev ju kyrkan och medicinen och läkarvetenskapen mer och mer förankrade i varandra och integrerade. Och då blev ju onanin inte bara syndig utifrån att man gjorde våld på sin kropp. Utan det blev också ett bevis på att man medicinskt och biologiskt var sinnesvag eller hade konstiga nerver eller skulle få hår i händerna och allt möjligt konstigt som man kan läsa om. Ja, det är märkligt det här liksom hur, hur stigmatiserat onanin kunde vara. Mm. Jag tänker på 1800-talet och början på 1900-talet. Jag läste en skrift som heter Ungdomens förrädare där man varnade för onanin att den kunde leda till att man fick tandlossning ja, och fick mm. glomig hy ja, och så mm, vidare. Mm. Och eh, precis som du säger här. Och man försökte ju då alltså bota också då sexlusten. Mm, mm. Jag tänker på John Harvey Kellogg ja. som eh, skapade cornflakes mm. då som eh, skulle vara liksom ett bra medel för att eh, dämpa sexualiteten. Ja. Det är rätt märkligt ja. vår tanken. Eller Graham Sylvester Graham som eh, hävdade då att grova mjölsorter då var väldigt eh, lusthämmade. <laughs> som Graham crackers. Och det, det, är ju, mm. det kan man ju skratta ja. åt. Men vad, vad som var värre det var att man experimenterade också oh. faktiskt genom att göra ingrepp på könsorganen för att de eh, då inte skulle kunna stimuleras på samma mm. sätt. Och det var ju Ren, nästan på gränsen till könsdympning ja, faktiskt. Ja. Och det, det är en hemsk historia. Mm, så. Mm. Är det sånt här du pratar om med de som vill vänta? <laughs> ja, eller? att de ska använda sig av Kelloggs konflikt. <laughs> Nej. Ja. <laughs> och allt det här blir ju synnerligen tragiskt när vi vet både från forskning och från kliniska samtal hur viktig onanin och självsex kan vara i att få lära känna sin kropp 
och förstå hur man fungerar och vad man själv njuter av. För att mm. man ska känna att man själv får äga sin sexualitet. Ja, och att utforska, som du säger, sexualiteten. Mm. Det är ju det är någonting som Gud, en gåva som Gud har gett mm. oss sexualiteten. Det är ju så viktigt också då att det inte blir en, en, en skamfylld liksom, mm. sätt att se på sexualiteten. Kom pastorn in här med. Mm. <laughs> <laughs> Men för mig, då kommer vi tillbaka till det vi har sagt så många gånger i den här podden. Att för mig som psykoterapeut... Och sexolog så är det så viktigt att finna patientens lidande, patientens frågor. Och människor eh, ibland i vårt samhälle kan ju känna att vara sexuellt aktiv är nästan en skyldighet. Man anses vara väldigt konstig om man inte vill ha sex, om man vill vänta med sex. Men det är ju en rättighet att vi får äga vår egen lust. Det är någonting jätteviktigt som jag talar om. Så för de som vill vänta så talar jag ju om det. För de som inte vill vänta så talar jag ju om det. Men hur kan man då hantera sin kropp och sina känslor och sin lust om man vill vänta? Att inte koppla väntandet till prestation och duktighet. För då kanske man bara faller ner i någon slags misslyckande om man känner att man inte lever som man vill göra. Hur kan man hantera detta lustfyllt? Så att både sexfasta eller avhållsamhet får bli någonting som gynnar ens lust och glädje. Och faktiskt så är ju det här saker som ibland kan uppröra människor. Och folk kan tycka att men det här är ju bara sexnegativt och, och hämmande. Men jag tänker att det är lustbejakande att människor får välja själva mm. hur de vill leva i sina liv och hur de vill bejaka sexualiteten. I nästa avsnitt så kommer vi att tala om experter och kommer kalla det avsnittet för sexperter. För vi kommer resonera kring vårt mänskliga behov av att vilja förlita oss på andra människor som säger att de kan. Och vilka är egentligen de där experterna och kanske särskilt när det handlar om sexualitet och relationer. Och sen kommer vi även svara på några lyssnafrågor. Så har du någon fråga så är du som vanligt välkommen att höra av dig på lustpodden.se eller mejla oss då på kontaktsnabla.lustpodden.se och vi finns ju även på Instagram. Jag tackar för detta Leif. Ja tack ska du ha, det var tycker jag spännande och både sorgligt och också tankeväckande och en del positivt också naturligtvis det vi har pratat om idag och och nu är det ju faktiskt påskveckan så nu avslutar vi snart fastan. Mm, ja. det gör vi. Det gör vi. får vi njuta och ha roligt igen. Absolut. <laughs> ha det så gott. Hej då. Tack så bra. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.